0: Hallo ihr Lieben, willkommen beim Abenteuer Mama Sein Podcast. Ich bin die Isabel und ich bin die Mama vom Vincent und freue mich total, dass ihr dabei seid. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Abenteuer Mama Sein Podcast. Wie schon in der letzten Folge erwähnt, möchte ich noch nicht über meine Geburt sprechen, sondern erstmal über die Wahl des Geburtsortes und über das Packen der Kliniktasche. Weil ich finde, dass das eigentlich äh, noch in die letzte Folge reingehört hätte, aber die war eh schon so lang geworden, ähm, ja, dass ich dachte, ich mache das nochmal extra. Genau. Ja, beginnen wir mal mit der Wahl des Geburtsortes. Ähm, grundsätzlich hat man ja drei Optionen. Das erste wäre eine Hausgeburt. Das heißt, man bringt das Kind zu Hause auf die Welt. Dann gibt es das Geburtshaus. Das ist ein hebammengeleiteter außerklinischer Geburtsort. Da sind also wirklich dann Hebammen. Da wird nicht, ähm ja, meistens, man kann da keine PDA bekommen. Man bekommt, glaube ich, auch keine Schmerzmittel, soweit ich weiß. Und ein ähm, Kaiserschnitt zum Beispiel wäre auch nicht möglich. Das heißt, alles, was ähm, in den stark medizinischen Bereich ge gehen würde, ähm Dafür müsste man dann äh, tatsächlich ins Krankenhaus fahren. Genau. Ja, und dann gibt es natürlich die ganz normale Geburt im Krankenhaus. Für mich kam nur das Krankenhaus in Frage. Das lag unter anderem daran, dass ich ähm, ein Mensch bin, der schon eine gewisse Sicherheit braucht und ja, so für jedes Problemchen gerne eine Lösung parat hat und ich dachte, dass das wahrscheinlich am ehesten im Krankenhaus der Fall sein wird und ähm, so eine Hausgeburt oder auch so eine Geburtshausgeburt habe ich mir persönlich einfach nicht wirklich zugetraut, also ich hätte schon dann gern dieses Fachpersonal um mich herum, unter anderem halt eben auch die Ärzte, ähm, ja, weil ich halt dachte vielleicht brauche ich doch Schmerzmittel oder eine PDA, auch wenn ich am Anfang immer gesagt habe, ach, das will ich alles nicht und ich will so natürlich wie möglich und ähm, bloß keine Schmerzmittel bei der Geburt, aber am Ende <lacht> sah es denn doch wieder ganz anders aus und wurde ja sogar noch ein Kaiserschnitt. Also ich wäre so oder so am Ende im Krankenhaus gelandet. Von daher war die Wahl, ähm, direkt ins Krankenhaus zu gehen, genau die richtige. Ja, bei uns waren damals drei Krankenhäuser die zur Wahl standen. Die waren alle so in einem Umkreis von 20 bis 30 Minuten Autofahrt. Ähm, das erste hatte unheimlich schlechte ja, Reputationen äh, auf der Geburtsstation. Also da hieß es immer, die sind häufig unterbesetzt und tatsächlich auch häufig überbelegt. Ähm, ja, und da war für mich schon klar, da möchte ich gar nicht erst mir irgendwas angucken, da möchte ich auch nicht hin. Dann gab es die Uniklinik in Bonn, da waren wir ja eh schon äh, ein paar Mal gewesen wegen diesen zusätzlichen Ultraschalluntersuchungen, aber da wollte ich nicht unbedingt hin, weil das ja dadurch, dass es eine Uniklinik ist, eine Klinik ist, in der vor allen Dingen ähm, ja, auch schwierigere Fälle ähm, auf die Welt kommen, also Zwillingsgeburten, Beckenentlagen, ähm, Frühchen und ich habe mir gedacht, ich möchte da niemandem unbedingt den Platz klauen, der wirklich dieses Fachpersonal braucht und der vielleicht auch eine Kinderintensivstation braucht, ähm, wenn es nicht bei uns sein muss. Das heißt, alles, was ähm, nach der 37. Schwangerschaftswoche passiert, ähm, damit wäre ich nicht in die Uniklinik in Bonn gefahren. Ja, Entschieden haben wir uns dann für das Marienhospital in Euskirchen das ähm, war 20 Minuten von uns zu Hause weg, beziehungsweise ist 20 Minuten von uns zu Hause weg. Und dort kann man dann ab der 37. Schwangerschaftswoche entbinden, weil die halt keine Kinderintensivstation haben und damit für Frühchen nicht ausgerüstet sind. Das Schöne an diesem Krankenhaus war, dass die das Qualitätssegel babyfreundlich haben. Ja, und was das jetzt genau heißt... Ähm, Babyfreundlich, das ist eine Initiative von der WHO und UNICEF. Und da geht es um die Best-Kriterien. Das wird Krankenhäusern verliehen, die nach diesen Kriterien handeln. Dabei steht das B für Bindung, das E für Entwicklung und das ST steht dann für Stillen. Und im Grunde genommen sieht das so aus dass in diesen Kliniken die Förderung der Eltern-Kind-Bindung im Vordergrund steht. Und dass sehr viel Wert darauf gelegt wird, dass die Mütter stillen. Beziehungsweise, dass sie dabei unterstützt werden, zu stillen, wenn sie das möchten. Ja, was gehört alles dazu? Also wir haben es zum Beispiel beim Kaiserschnitt erlebt, dass der Kleine sehr, sehr schnell bei mir auf der Brust war. Also die haben sich den wirklich nicht irgendwie ewig lange angeguckt oder so. Die haben ihn rausgeholt, dann hat mein Mann ihn auf den Arm bekommen und dann haben sie ihn mir direkt auf die Brust gelegt. Und dann haben sie ihn quasi von dort beobachtet. Also der wurde jetzt nicht nochmal extra untersucht oder so. Der wurde so schnell es geht quasi auf meine Brust gelegt. Und Der war dann auch auf mir die nächsten Tage. Also der hat zwar sein eigenes Bettchen gehabt auf dem Zimmer, aber da war er eigentlich nie drin. Also erst dann nach ein paar Tagen. Und ähm, ja, dazu gehört auch, dass der äh, Kleine im Krankenhaus äh, ja, nackt ist, in diesem Pucksäckchen die ganze Zeit. Habe ich ja in der letzten Folge schon mal erzählt, dass die ähm, da nicht bekleidet werden und dass man die nackt lässt in diesem Pucksack. Ähm, das Stillen ähm, wird insofern unterstützt, dass ähm, beim ersten Anlegen noch nach, der, also bei uns war es direkt nach dem Kaiserschnitt, ähm, als dann alles vernäht war und ähm, wir in einem separaten Zimmer dann waren, da haben sie mir dann geholfen, den Kleinen das erste Mal anzulegen. Und ähm, dann war das im Endeffekt so, dass der dann äh, natürlich regelmäßig gewogen wurde. Und dann war zum Beispiel bei uns ganz äh, schnell so, dass klar wurde, der Kleine nimmt zu schnell und zu viel ab. Also der hat ähm, am Anfang über 10 seines Körpergewichts abgenommen. Und im Normalfall ist das schon so ein Punkt, wo viele Krankenhäuser zufüttern würden. Das ist aber in Euskirchen nicht so. Ähm, die haben dann stattdessen ähm, eine der Stillberaterinnen geschickt und haben uns gesagt, ja, ich muss ihn jetzt alle zwei Stunden anlegen, halt wirklich mit Wecker auch in der Nacht. Und die Stillberaterin hat sich wirklich dann mal so richtig lange Zeit genommen, hat sich dazugesetzt sich das angeguckt, wie er trinkt, ob er trinkt oder nur nuckelt, ob er richtig angelegt ist. Ja, also und die hatten halt auch alle so wirklich die gleiche Meinung. Also das Personal ist geschult, sodass die nicht die eine Hebamme was anderes erzählt als die nächste. Also die haben vom Stillen alle Ahnung. Man kann da wirklich jeden ansprechen. Und ähm, später, wenn man dann das Krankenhaus verlässt, kann man dort auch kostenlos ins Stillcafé oder in die Stillambulanz kommen. Also die Stillambulanz ist quasi, wenn man Probleme mit dem Stillen hat, kann man da anrufen und dann kriegt man einen Termin und dann nimmt sich da jemand Zeit und schaut nochmal drauf. Und beim Stillcafé, da treffen sich dann stillende Mütter mit ihren Kindern und da wird dann auch nochmal ein bisschen über Stillprobleme gesprochen oder auch generell so ein bisschen über Schlafprobleme und was halt eben so in den ersten Monaten dann auf einen zukommt und da ist dann eine Kinderkrankenschwester quasi, die das betreut. Schön ist auch, dass es in diesem ja, kleineren Krankenhaus dann die Möglichkeit gab, ein Familienzimmer zu bekommen. Wir hatten dann auch ab dem dritten Tag ein Familienzimmer. War am Anfang leider nicht möglich, weil die Station voll war. Aber meine Zimmernachbarin hatte natürlich entbunden und war dann nach zwei Tagen raus. Und dann haben sie auch keinen neuen mehr reinbekommen, sodass mein Mann dann bei uns auf dem Zimmer sein konnte. Und das hat auch nicht extra gekostet. Also man hat quasi schon in diesem geschützten Rahmen Familie üben können. Und das war wirklich schön. Und das ist, glaube ich, auch nicht in jedem Krankenhaus möglich. Und Deswegen würde ich sagen, war die, war die Entscheidung, in das Marienhospital zu gehen, definitiv die richtige. Also... Falls jemand hier aus der Nähe kommt, das Marienhospital in Euskirchen, ich kann es nur empfehlen, ich werde bei meiner nächsten Schwangerschaft auch so da wieder hingehen, wenn es möglich ist. Und wenn ihr dann eure Wahl getroffen habt, habe ich für diejenigen, die im Krankenhaus entbinden, noch einen Tipp. Und zwar könnt ihr euch... Vorher schon beim Krankenhaus anmelden für die Geburt. Ähm, bei uns im Krankenhaus war das ab der 36. Schwangerschaftswoche. Und da konnte man dann schon alle Formulare ausfüllen, die man sonst ausgefüllt hätte, wenn man da frisch äh, mit Wehen ankommt. Ähm, das sind dann so Sachen wie, ist man gegen bestimmte Medikamente allergisch? Name, Adresse ne von sich selbst, vom Vater des Kindes und, und, und. Also diese ganze ähm, bürokratie Bürokratiewahnsinn, <lacht> der sonst ähm, quasi gemacht werden müsste, wenn man da mit Blasensprung oder Wehen ähm, zu Geburt erscheint, den kann man sich schon ähm, im Vorhinein ähm, ja aus dem Weg räumen quasi. Also ich habe das damals gemacht, dass ist ein Anruf und dann wirklich ähm, ja, maximal 30 Minuten. Also viel länger hat das wirklich nicht gedauert. Und ähm, ja, dann hatte man das schon aus dem Kopf quasi. Und die waren halt darauf vorbereitet, dass man ähm, zur Geburt äh, dorthin kommt. So, und dann kommen wir auch schon zur Kliniktasche. Ähm, das ist ja auch immer so ein äh, Thema, gerade in den Facebook-Gruppen. Wann packe ich die Tasche und was kommt da rein? Ähm, ich habe damals so gepackt, dass die Tasche in der 37. Schwangerschaftswoche fix und fertig dastand, sodass mein Mann die, als es dann losging, einfach nur packen musste und wir hatten wirklich alles dabei. Ähm, ja, was habe ich in meine Tasche gepackt? Ähm, grundsätzlich habe ich es damals so gemacht, ich habe direkt für fünf Tage gepackt, ähm, weil es ja immer hieß, der Kleine wäre so groß und irgendwie hatte ich es im Gefühl, dass es ein Kaiserschnitt wird. Vielleicht ist es auch deswegen einer geworden, wer weiß das schon. Vielleicht hätte ich mich positiver auf die Geburt vorbereiten müssen. <lacht> naja, auf jeden Fall habe ich für fünf Tage gepackt, aber das kann man ja machen, wie man möchte. Zur Not kann einem der Mann ja sonst auch einfach noch Sachen nachbringen, wenn man jetzt für zu wenig Tage eingepackt hat. Ähm, ich fange jetzt einfach mal an mit den ähm, Anziehsachen. Wichtig sind da vor allen Dingen Unterhosen. Und zwar Unterhosen, diese sogenannten Oma-Schlüpfer, die ein bisschen Platz lassen, weil ihr nach der Entbindung wegen dem Wochenfluss sehr große Binden da reinpacken müsst. Und ihr habt einfach die Option, ihr nehmt was Eigenes mit oder ihr müsst so ja, Netzhöschen aus dem Krankenhaus tragen. Ich meine, klar, kann man auch machen. Aber ich habe damals einfach so bei Amazon zwei Pakete so oma Omaschlüpfer einfach bestellt und ähm, ja die dann mit ins Krankenhaus genommen. Weil ich hatte nach dem Kaiserschnitt so ein Netzhöschen erst an. Ähm, und ich muss ehrlich sagen, also ich fand es sehr unangenehm und kratzig und unbequem und äh, war dann sehr froh, als ich dann aufstehen und auch die Hose wechseln durfte. Ähm... <lacht> um, dann würde ich ähm, dazu raten, stillbehas mitzunehmen. Die endgültige Größe, ähm, die weiß man eigentlich immer erst später. Also ich habe tatsächlich nach dem Milcheinschuss, nachdem wirklich dieses, diese riesengroßen, schweren Brüste so ein bisschen zurückgegangen waren, es ist halt wirklich, du hast, also man hat zwei Tage diesen extremen Milcheinschuss und dann geht das schon wieder so ein bisschen zurück und dann sind die zwar größer, aber die sind nicht mehr so prall gefüllt und tun nicht mehr so extrem weh. Und das ist dann eigentlich der richtige Zeitpunkt, um dann wirklich die endgültigen Still-BHs zu kaufen. Ich hatte halt aus der Schwangerschaft ähm, schon so ein paar bequemere BHs ohne Bügel, weil schon da in der Schwangerschaft das so ein bisschen anfing zu drücken und zu zippeln. Ähm, ich kann nur empfehlen, es gibt bei Amazon ähm, still die sehen so ein bisschen aus wie so ein Bustier und die sind ähm, für mehrere Größen geeignet. Das sind so, ja, die gehen, glaube ich, von Cup D bis F oder so. Also da, da, das ist wirklich, das sind so Graue. Die ähm, hatte ich die ganze Zeit und die trage ich teilweise heute noch ähm, zum Sport. Ähm, also die kann ich nur empfehlen, dass man die sowas sich vielleicht, die sind noch nicht teuer, dass man sich sowas vielleicht schon mitnimmt ähm, ins Krankenhaus, weil es einfach auch bequemer ist dann. Genau. Dann ähm, bequeme Anziehsachen. Also macht euch da nicht verrückt. Also ich hatte zwei Schwangerschafts-Jogginghosen mit. Das war auch gut wegen dem Kaiserschnitt, konnte ich zum Beispiel da, wo die Narbe saß, auch ewig lange keine richtigen Jeanshosen tragen. Also selbst als ich wieder in die Jeans reingepasst hätte, konnte ich sie gar nicht anziehen, weil das so gedrückt hat auf der Narbe. Deswegen habe ich auch noch sehr lange nachher meine Schwangerschaftsjeans getragen. Also ähm, nehmt euch was Bequemes mit unten rum. Ähm, ja, und für oben rum habe ich ähm, eigentlich ja, ein paar schwarze Tops und T-Shirts, also so ganz einfache Sachen mitgenommen. Ich habe da jetzt nicht extra Stillkleidung gekauft. Ich habe zwar sowas zu Hause auch gehabt, aber ich habe davon jetzt nicht unbedingt was mit ins Krankenhaus genommen, weil es ja eigentlich egal ist, ob man Stillkleidung trägt oder nicht. Also wir waren ja hinterher sogar alleine auf dem Zimmer, da hätte ich mich auch nackt hinsetzen können zum Stillen. Aber auch vor einer anderen Frau war es mir jetzt nicht unangenehm, also... Man kann es, wie gesagt, für sich selbst entscheiden, ob, man das, äh, ob es einem, einem unangenehm ist. Dann kann man Stillkleidung mitnehmen. Ansonsten reichen auch einfache Tops und T-Shirts. Ähm, ein Bademantel. Ich habe damals einen ganz dünnen Bademantel nur mitgenommen. Es war ja noch relativ warm. Würde ich auf jeden Fall machen. Ist ähm, eine bequeme Sache. Und ich hatte so ein Nachthemd mit zum Aufknöpfen. Das war total schön für nachts. Ähm, da konnte man dann vernünftig stillen und man war trotzdem ein bisschen angezogen, weil ähm, ja ich hatte ich hatte das tatsächlich ähm, erst für die Geburt gekauft, ich dachte ich werde da in diesem Nachthemd entbinden, <lacht> aber ich habe ja nachher dann <lacht> im Krankenhaus Hemdchen entb entbunden, das heißt also auch wenn ihr da jetzt ihr braucht jetzt nicht extra für die Geburt irgendwie Kleidung, also zur allergrößten Not kriegt ihr da ein OP hemdchen und ich war zum Beispiel bis zum bis äh, zur PDA also bis zum Kreißsaal war ich komplett in meinen Anziehsachen. Also ich habe erst im Kreißsaal dann irgendwann ein OP-Hemdchen angehabt. Und mir wäre es auch hinterher egal gewesen, wenn ich nackig gewesen wäre. Also das äh, spielt hinterher auch keine Rolle. Also für die Geburt selber, da würde ich mich gar nicht verrückt machen. Ja. Dann braucht ihr Badelatschen und vielleicht so einfache Hausschuhe. Ähm, Badelatschen, klar, ne? ihr nutzt vielleicht die Dusche nicht alleine. Und selbst wenn, also... Hä, ist es ein Krankenhaus und eine Dusche im Krankenhaus und irgendwie Badelatschen sind da schon ganz nett. <lacht> ähm, dann würde ich auch ein paar dicke Socken einpacken. Weil ich, also ich hatte zum Beispiel nach der Geburt auch oft kalte Füße. Ähm, ja, und dann die üblichen Hygieneartikel. Ne? Also Zahnbürste, wenn ihr braucht, Make-up, äh, Duschzeug. Da würde ich vielleicht einfach diese kleinen Fläschchen von DM kaufen, gar nicht diese großen. Ähm, Labello fand ich ganz wichtig. Ich hatte voll die trockenen Lippen nach der Geburt. Ähm ja, und wenn ihr also wenn euer Mann tatsächlich auch da bleibt im Krankenhaus ähm, und da duschen möchte, auch für den natürlich dann Duschzeug. Zahnbürste würde ich für ihn auf jeden Fall mitnehmen und Zahnpasta, weil ähm, so eine Entbindung ist ja meistens nicht innerhalb von einer Stunde getan. Also es gibt es auch, aber... Ne, je nachdem, wenn ihr da nachts ankommt, möchte er vielleicht auch morgens einfach dann die Zähne putzen. Ne? Um, da würde ich halt auch dran denken. Ja, und auch für den Papa hatte ich dann zum Beispiel Wechselanziehsachen mit, zumindest ein ähm, Set quasi. Ähm, und einmal auch Schlafklamotten, weil wir ja nicht wussten, ob wir nicht vielleicht direkt ein Familienzimmer bekommen. Wichtig ist, wie gesagt, ein Wechselset Anziehsachen. Also... Wie gesagt, man weiß nicht, wie lange die Entbindung dauert und vielleicht möchte sich der Mann ja einfach auch frisch anziehen dann. Ähm, was ihr unbedingt bedenken müsst, ihr seid nicht im Hotel, sondern in einem Krankenhaus. Das heißt, ihr werdet Handtücher brauchen, ähm, die werden nicht gestellt. Wenn ihr Handtücher mitnehmt, dann denkt immer dran, nach der Entbindung ist der Schambereich hochinfektiös. Also, das, was da rauskommt, der Wochenfluss, das ist, ähm, danach müsst ihr euch auch immer nach dem Abwischen die Hände desinfizieren und so und auch nach dem Bindentausch und da solltet ihr vielleicht extra für den Schambereich ein Handtuch einpacken, was ihr dann nicht irgendwie dem Papa gebt oder <lacht> zum äh, Kopf benutzt, sondern was wirklich nur dafür ist dann. Das würde ich dann auch zu Hause, solange der Wochenfluss läuft, ähm, Sofort führen, dass ihr immer ein extra Handtuch habt dafür. Ja, dann Handy-Ladekabel. Am besten schon vorher reinpacken und nicht dran denken, oh, ja, wenn wir losfahren, nehmen wir eins mit, sondern pack eins in die Tasche. Dann kannst du es nicht vergessen. War bei uns wirklich gut. Also, wir hätten nicht an Ladekabel noch gedacht. Und bei uns ging es ja jetzt nicht so. Ja, war ja jetzt nicht Sturzgeburt ähnlich oder so, aber ne, es war ein Blasensprung und wir waren schon so: Oh mein Gott, es geht los! Und äh, niemand hätte da noch an Ladekabel gedacht. Ne? Deswegen packt am besten schon eins in die Tasche. Ähm, und Verpflegung, äh, für den Papa vor allen Dingen. Wir haben im Krankenhaus zwar Essen bekommen, also ich habe Essen bekommen und habe meinem Mann halt immer so ein bisschen was abgegeben. <lacht> Als er dann im Familienzimmer war, klar, dann hat er Essensmarken sich einfach gekauft und hat da auch mitgegessen. Aber während der Geburt ging das halt nicht. Und dann habe ich zumindest so ja, Kekse und ähm, diese Salami, Beefy ähm, und ein Red Bull einfach mal mit eingepackt. Und auch eine Flasche Cola, glaube ich, also und eine Flasche Wasser. Also so kleinen Kram habe ich schon mal so ein bisschen eingepackt. Und das war auch ganz gut. Er hat, glaube ich, zwischendurch dann wirklich diese Salami zumindest gegessen. Die Kekse haben wir dann hinterher zusammen noch gegessen über Tage. <lacht> diese Butterkekse, die ich gekauft hatte. Ähm, also tut irgendwelche Knabbereien vielleicht in die Tasche. Ähm, weil das ja doch auch, auch ein bisschen länger dauern kann, das Ganze. Ähm, was ihr definitiv nicht braucht... Ähm, sind Windeln, ähm, das hat das Krankenhaus, auch Feuchttücher oder sowas, das braucht ihr alles nicht. Stillkissen braucht ihr normalerweise auch nicht, das hat auch das Krankenhaus. Ähm, was Anziehsachen betrifft, da müsst ihr dann gucken, wie das da gehandhabt wird. Bei uns war es ja so, dass der Kleine in ein Pucksäckchen kam. Das war mir halt hinterher viel zu fließig und zu warm und ach, irgendwie auch zu ihm zu warm. Also er war auch immer ganz schwitzig. Und wir hatten dann auch unsere eigene Puckdecke mit. Und da war er dann hinterher drin. Also so eine eigene Decke ist vielleicht ganz schön für den Kleinen oder die Kleine. Und dann haben wir zwei Sets Anziehsachen gehabt wovon wir im Endeffekt nur eins gebraucht haben. Aber ich habe einmal so einen Strampelanzug gehabt und einmal so ein zweiteiliges Outfit. Und für den Strampelanzug war er zum Beispiel zu dem Zeitpunkt noch viel zu klein. Also das wäre auch gar nicht so gut gegangen Deswegen war das mit dem zweiteiligen Outfit noch ganz gut. Also ich habe damals die Bodies in 50 und das Outfit in 56 mitgehabt, meine ich. Ja, genau. Genau, und für das Baby ein Mützchen, wenn ihr das Krankenhaus verlasst. Ähm, ja, ein Söckchen und sowas, ne klar. Ja, den Maxi Cosi, den würde ich nicht direkt mitschleppen. Also den braucht ihr, wenn ihr aus dem Krankenhaus raus äh, geht, fürs Auto, aber den hat zum Beispiel bei uns hinterher der Papa mitgebracht, also der hat den dann an dem Tag, wo er uns dann abgeholt hat, wo wir dann fahren durften, hat er den dann mitgebracht, den Tag vorher schon. Ja und dann hat man ja immer so ein paar Sachen dabei, die man nicht so wirklich braucht. <lacht> ähm, ich hatte so ein paar Klamotten zu viel mit, auch für meinen Mann, aber das ist ja eigentlich nicht so schlimm, finde ich jetzt. Ähm, dann hatte ich Make-up mit, das habe ich zum Beispiel gar nicht gebraucht. Wenn ihr euch ohne Make-up super unwohl fühlt, dann nehmt auf jeden Fall welches mit, aber wenn ihr ohne sein könnt, dann lasst es ruhig daheim, ihr braucht es eigentlich nicht. Im Krankenhaus interessiert es eigentlich keinen, wie ihr ausseht und ähm, es wird eh der kleine Zwerg im Mittelpunkt stehen. Also auch beim Besuch, da wird <lacht> der Mama eigentlich nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt, das meiste ist dann wirklich äh, für das Baby reserviert. Deswegen, da müsst ihr euch nicht fein machen. Und äh, Trockenshampoo hatte ich zum Beispiel mit. Ähm, war damals eine Empfehlung aus irgendeinem Forum, aber das braucht man eigentlich gar nicht. Weil selbst nach dem Kaiserschnitt kann man eigentlich, ja, sobald man aufstehen kann, auch duschen. Ich habe äh, direkt am nächsten Tag duschen können. Das war ohne Probleme möglich. Und da nimmt man ja dann normales Shampoo. Also Trockenshampoo kann man sich eigentlich wirklich sparen. Ja, und ich hatte noch einen Schnuller mit. Um, weil ich dachte irgendwie, zu so einem Baby gehört auch ein Schnuller. <lacht> Keine Ahnung, wo, wo der Glaube herkam. Um, also im Krankenhaus habe ich den nicht gebraucht. Der Kleine hat zwar hinterher dann irgendwann einen Schnuller bekommen. Um, warum und so, das kommt alles noch. Aber um, im Krankenhaus selber habe ich ihn jetzt nicht gebraucht. Also werdet ihr wahrscheinlich auch nicht brauchen. Und das war's dann auch schon zum Thema Geburtsort, Wahl und Kliniktasche. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen, eure Gedanken zu sortieren, was die Kliniktasche betrifft und euch ein paar nützliche Tipps geben, vielleicht auch bei der Wahl des Krankenhauses oder des Geburtsortes ein bisschen unterstützen. Und ja, gebt dann noch einen kleinen Ausblick auf die nächste Folge. Das wird dann jetzt tatsächlich endlich die Folge zur Geburt. Ähm, da werde ich euch dann einmal ganz genau erzählen, wie das alles abgelaufen ist, vom Blasensprung bis dann der Kaiserschnitt kam, was dazwischen so gelaufen ist, welche Schmerzmittel ich bekommen habe, wie sich das mit der PDA angefühlt hat. Genau. Und ähm, hoffe dann, dass ihr nächstes Mal wieder dabei seid und wünsche euch bis dahin eine schöne Zeit. Eure Isabelle.